5: FN qui a de l'oreille.
4: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Ce soir, on tend l'oreille du côté de l'usine, des ouvriers et des ouvrières, du côté de la mémoire des lieux, des hommes, des femmes et des luttes. Des sons d'hier et d'aujourd'hui, avec quatre propositions, du documentaire à la musique électroacoustique On commence à Marseille avec une production maison, signée Lucien Bertolina, à la Friche Belle de Mai, anciennement manufacture des tabacs, qui appartenait alors à la Seita. Cinq ouvriers nous font visiter ce qu'ont été leurs lieux de travail à travers les grands espaces qu'occupait la Seita jusqu'en 1990. Cette réalisation nous permet d'imaginer les transformations successives qu'a connues la production de tabac. Il était une fois une vacuité odoriférante, un documentaire de 1994 par Lucien Bertolina et Françoise Bress.
5: Non, 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 mademoiselle. On
6: des bleus. Surtout du côté de Marseille, en 4 ans, la manufacture a perdu une unité de fabrication. Pour lutter contre le tabagisme en France, responsable, c'est. C'est prétentieux.
3: C'est bien roulé dans ton tabac. Viens que je t'aspire au bout. Une nicotine, des gouttons, pour les mère de mes enfants, on se lève pour jamais. Gauloise, disque bleu,
6: la cigarette des jours heureux. Le filtre des nouvelles disques bleus ne modifie pas le goût du tabac. La fermeture de la CETA de Marseille programmée pour le 1er novembre prochain continue. La brune vers la blonde n'est pas faite pour arranger les affaires de la manufacture marseillaise. Elle souffre d'un mal conjoncturel et structurel. Elle est passée de 500 à 250 employés. La passerelle.
3: D'accord. C'était du théâtre ce qui arrivait arrivé. Les côtes, ce sont les nervures de la feuille de tabac.
5: Il y a eu, il y a eu beaucoup de, de gens qui, ont, qui sont partis.
1: Le mercredi, c'est le fameux gratin dauphinois filet de râle qu'il a remporté sur le bœuf carreau.
3: C'était pas mon coin.
5: aussi ces là-bas, il y a des...
3: Alors, à l'origine, vous, vous êtes dans une partie qui a appartenu à la raffinerie de sucre au Saint-Louis, ici. Où ça a été démoli, rasé, et on, ils ont refait des entrepôts. En face, vous avez une, nouvelle, une aile, c'est la nouvelle manufacture, c'est-à-dire que... De la rue Clovisug, on est venu dans la rue Jobin la rue Guibal. Les anciens bâtiments n'étaient pas adaptés aux nouvelles, aux nouvelles Guibane, machines en fait. qui sont arrivées en 1966-67. Et il y a une partie qui a été
6: achetée au couvent. Ah oui, Il y avait un tombeau d'une mère supérieure, ils l'ont déplacé et nous on a fait la chaufferie. Enfin, la manufacture a fait sa nouvelle chaufferie.
3: Alors là ça à l'origine ici, on recevait, on recevait le, les tabacs. On appelait ça le, le transit et tout était pesé. On passait à la pesée, on déchargeait et tout, ce que, tout le bâtiment qui est en face servait à stocker les divers tabacs qu'on recevait.
6: Plusieurs catégories de tabac,
3: Turquie, Argentine, en Alpine. Fait. Vous, Vous, Vous savez ce
6: que c'est ça Ça c'est un humidificateur. Pour les boîtes à cigares pour qu'ils tiennent la température. Ouais, vous, vous mettez de l'eau dedans
3: le, On a supprimé le, je dirais, le transit, puisque nos, nos tabacs arrivés étaient prêts à, à l'emploi. C'est ici ben, qu'on faisait nos, nos retraités, venaient chercher deux
5: déclarations. Voilà. Vous choisissez ce que vous voulez, parce que mon fils, il fumait non. beaucoup les, les gitanes sans filtre. Alors, il euh, y en avait qui, qui fumaient des blondes, alors là on vous donne ce que vous voulez. Alors on venait là, on avait notre carte, et nous distribuait les nos rations.
6: Et le CPC était dessus, alors, le centre de commandant. Et les camions arrivaient, ils ils, ils, ils desservaient la, toute la région du Sud-Est.
5: Pourquoi tu me dis ça
6: Tu m'énerves, je sais pas. Toi aussi non, mais je ne suis pas lâche.
5: Comment tu peux savoir que j'ai peur
6: Dès qu'une fille dit que tout va très bien et qu'elle n'arrive pas à allumer sa cigarette, eh bien, c'est qu'elle a peur de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais elle a peur.
3: prends une cigarette.
6: Non, merde, pas de cisterre Donne ma veste, c'est bien de dans ma poche. Celle-là Donne. Ah, oh, un accès aux ateliers, là. On
5: me demande ce qu'il devait bien y avoir, là. Dans ces boxes-là, comme ça. C'était les entrepôts.
6: Et ça, pour le bateau, tu vois, ça me servira. À bien. Ouais. Pour mon bateau.
5: J'avais eu un accident et j'étais, quelque temps, j'étais hors des machines. Et le, le, le chef, une fois, m'a demandé, comme j'étais couturière, de, de, avant de rentrer à la manufacture, j'étais couturière. Alors il m'a dit, puisque tu bah, que, tu sais, fais de go la partie, on devait refaire des, des, des vêtements de travail voyez, pour les ouvriers. Alors je passais dans tous les ateliers, leur prendre les mesures, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, vous voyez. Et bien, il y avait des moments, où, des endroits où je, où je me perdais, je n'arrivais pas à retrouver mon chemin. Et vous voyez, Alors, je ne me souviens pas d'être venu ici.
6: C'est ton passe. Il ne marche pas. C'est ton passe. C'est ce que tu avais. Peut-être que c'est pour les porteurs. Pendant 22 que je reste là. Vous voyez Voilà. Ça, c'est chez moi, ça. Eh mmh. ah, ici, il y avait quatre tours, là. J'en ai un, deux. 3 et 4. Hein. Et là-bas, il y avait la fraiseuse. Hein. Ici, c'était les électriciens, le local électricien. Là, c'était le chef d'atelier. Derrière, c'était le... le chef d'atelier. Giro, Tartalogne, Ostec, A32 et B7. Philibert, Saïla, Giovannini, Pourcours Provençal.
1: Feuilleté épinard ou longue pâte le vendredi. Gratin ou pommes noisettes, le lundi. Rapuzzi préfère le rôti. A27 et B6 contre A25 et B5. C'est Menot qui fait la différence.
3: Tu as C'est un casque, Marc
6: Et tu pourras les manifestations, les manifestations. <rire> Ah ouais, c'était tout. Hein, pour, voilà, on s'en rappelait des souvenirs. Hein. Puis on, était, on était une bonne équipe. Voilà, on, était, on, avait, on était toujours ensemble. Là. On était tous là.
3: Tiens, panique. C'est la tienne. C'est la mienne hein? C'est pas vrai. Oh pas vrai. merde C'est ta puisse se paix. Ça alors Pourquoi Je j'ai retrouvé la feuille.
6: <rire> Juillet 81 81. Quatre... Regarde.
3: Ah ouais. Ah, je vais la prendre. ouais, vrai. Il doit y en manquer beaucoup. Et ouais, il doit m'en manquer alors. tu le... te remets encore des merdes Ouais. Ça fait pas que tu dire que tu vas encore en faire
6: de ça. Il y a un collègue, pour emmerder notre collègue, la... il avait tiré euh, euh, un petit tube, un, un petit caoutchouc, enfin c'était un tube en vinyle, hein? il avait tiré de l'autre atelier, il était passé par le toit pour y envoyer de l'eau sur la tasse. Il avait tiré au moins 50 mètres de tuyau, et lorsqu'il travaillait là, chaque il fois il disait, il tombe de l'eau, il a fait un trou à la forme, il va faire ce qu'il a fait. Bon, on repart, de ce côté. Repart. Je vais vous faire voir où était le tombeau. voilà, c'est ce qu'on a, c'est ce que là s'était acheté, voilà, euh, les sœurs venaient jusque là. Tombeau était ici, à la place de la, de la chaufferie, et ça, ça a été acheté je crois en 1962.
7: Voilà.
3: Ça c'est la cloche de, 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 de des sœurs, alors est-ce que c'est l'office, est est-ce que c'est est -ce est le, le petit-déjeuner, ou est-ce que c'est le... Ou oh, on appelle quelqu'un. Eh, va
6: voir si on peut avoir accès aux Que la
3: porte
6: soit fermée. Quoi hein, voilà. Il y avait des richesses là. Hein. Quand on venait, on était suivis nous là. Hein. Quand je venais travailler, moi, là, pour un ou quoi, là, il y avait toujours un ingénieur qui venait derrière nous. Hein. Voilà, ça, c'est l'ancienne ouais. Nous, on était là, le service central. En 1980, on a déménagé, on est allé, on nous a fait visiter. Mais avant, on était là, -bas. on était voir. Et la caserne là en face, hein. la caserne du Muy. Voilà. Alors, si nous on déménagé, c'est avec des intentions parce que la on était bien là. Hein? On était là. Et on a déménagé, nous, 180, on est tous partis là-haut. Ah, ça c'est l'ancienne usine là oui elle date de 1870
5: lorsque ça marchait à plein rendement nous étions en tout, oui, en, en tout le dans toute l'usine c'est ça
6: On a ça la pipe, parce brûlaient les, les rejets. Mais après, les gens du quartier se sont plaints, et il y a 10 ans que c'était désaffecté, parce que ça faisait pas mal de fumée. Et on a arrêté. Mais moi, je l'ai fait marcher il y a, il y a un an. Hein. On a brûlé tous les papiers confidentiels. Les, les derniers qu'on est restés, là, il y avait des papiers confidentiels. On a brûlé avec le directeur, il est venu avec nous, là. Et on a tout brûlé, là. Donc, le, le, le marché encore bien, En, hein. en
3: droite, on a brûlé les saisies
6: de ouais. cigarettes hum. qui étaient faites. Ah, ouais. Avec oui. la douane. Ah, ouais. Alors, vous voyez, celle-là. On en fournit ici, là. on a mis la lunette en bas, Ah, je suis à 15 jours ici, ouais. Je vais vous
5: les vieux papiers, là. Oh oui, ah, jolie. Oui, elle, elle devait être bien, là, surtout l'été, là, elle devait être bien, hein. C'était était bien logé dans le fond, hein? <t en> <t en> Ça... ça ne relie pas le... ça relie pas le, 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 le... où je travaillais.
3: Alors ça, c'est le, le premier atelier qui a été fermé. Ça s'est passé par petite période, mais... en 86... 85-86. On a commencé par supprimer, euh, c'était des... on appelait ça les SACIP, c'était des... des machines italiennes qui faisaient 180 paquets minutes. On est dessous, là -bas. Là, vous aviez une bobine du papier, on appelle ça du papier velin, hein, qui passait euh, ici, il y a le timbre, passe par là, et la cigarette se forme ici. Cette machine produit 2500 cigarettes à la minute. Le processus de fabrication est le plus grand. Si vous aviez la colle. Le papier
1: velin
3: On a colli, le boudin était formé ici. La pression
1: de la cigarette est faite par.
3: Ici vous avez le couteau, il était coupé, elle
0: venait
3: sous sur ce La fabrication de la cigarette se faisait à ce niveau-là. Et ensuite on transportait les cigarettes oui, sur ces bâtis que l'on passait en face au patronage. Ça faisait un petit peu de bruit là. enfin. Euh...
5: Ça va Alors là. On criait, on ne parlait pas, on criait.
3: Bah, bah là, au, niveau ça, du pac, au niveau du paquetage, vous avez un bruit qui tac 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 tac. Poum. 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 Poum.
5: Dans l'atelier où vous étiez, il y avait 60 machines.
3: Chacun avait sa chaise, hein, c'était. Vous
5: savez, le soir, quand on partait, on avait la tête. Euh... D'ailleurs, lorsqu'il y avait, vous savez, le rayon du soleil, le, le soleil, là, on voyait vraiment la poussière.
3: Vous pouvez vous reculer.
5: Le soir, lorsque je rentre, pour la douche, le premier savon descendait des marron. La peau, tous les cheveux, tout l'entraîné.
6: Si la machine était bien réglée, c'était assez de journée, hein. Ça va Ça marchait bien, bien sûr. Ah, bien sûr.
5: mes enfants venaient m'embrasser, « Mon Dieu, maintenant, que tu sommes le papa, mieux que tu sois le On avait cette odeur sur soi. Ouais. La, voie couverte, la voie 32 est découverte, la voie 32 est découverte,
3: prenez garde au mouvement de manœuvre, voie 32, on dégare la rame. Voilà, Mais alors, tout, tout l'atelier est équipé par un. Et ça, c'est un type de machine qui était dans l'usine de Lille et ils nous ont fait un cadeau. On a équipé l'île d'un matériel beaucoup plus sophistiqué. Et à nous, on a fait comme on a fait pour les Noirs maintenant. On les a envoyés à nous ici. C'est là où on s'est aperçu que... Il
5: y a le temps déjà que ça se, que ça se tramait. On disait ça va fermer. On n'y croyait pas.
3: Donc progressivement, au fil des mois, je l'ai vu comme ça mon usine. Il y avait une ambiance particulière hein, qu'on a du mal à retrouver, qui se perd et qui, je crois, ne se retrouvera pas.
5: Au début, je, je venais, puis après, vous savez... Ça me faisait quelque chose, alors je suis plus revenue.
3: Il y avait une espèce d'amitié, de... un truc qui passait, qu'on ne retrouve pas dans notre boîte.
5: J'ai raison en donné, c'était que c'était plus, plus ralentable. Pourtant, au départ, tous les effets se faisaient là.
6: Elle date de 1870.
5: C'était une, une manufacture pilote, puis je ne sais pas.
3: Moi, j'ai vu des gens dans le malheur, peut-être lors de au-delà de plus devant de gens du travail que de la famille.
5: Puis surtout moi encore, c'était en fin de carrière, mais c'était pour cette jeunesse, et là ils avaient trouvé un travail quand même. Euh, eux, ils sont très croyants que c'était enfin, assuré comme nous, mais, mais, mais l'emploi était, était plus... À l'intention du preneur de son sur la voie oui, 40, est une, une annonce décédier a été formulée. Vous
6: êtes prié de contrôler les humains... Oh, mais j'y suis, moi! C'est la Corse! Hein.
3: Des chênes? Eh, c'est la Corse! Et hein. morin, hein. tu y es, toi, où tu
6: es? Eh, j'étais avec eux, moi, en Corse! Hein.
3: Bon, un peu. Copola,
6: une non Eh ouais! C'est le voyage qu'on avait fait en Corse! Hein.
3: Et le petit finet, <rire> le petit talent! Qui c'est ça, ça! Ça, ouais. c'est la. La, <rire> la, la fina!
6: Ouais, ça, mais ça, c'est la, la fille de Roger, ça! Ah, Martina! Ouais. Martina! Hein. Tiens, ma femme! Hein. Alors, je t'ai dit que j'étais là. C'est bah moi toi. qui ne dois pas
1: prendre la photo. Hein à 13h30, remise des médailles retraitées Seyta. Champagne, biscuits, servie en douillette, beaucoup de poivre. Grève générale Seyta, nettoyage par le personnel des chaises, couverts et chariots. Le restaurant reste ouvert. Rencontre avec délégué. Trop de pommes de terre et de blettes. Pas assez de pâtisserie. Couverts et verts, calcaire. Réponse. Pour les blettes, une fois toutes les 2 à trois semaines, OK pour la pâtisserie. Journée d'animation en Grèce, 272 repas, Pita, terini, Giovesti, souvlaki, Briami, Riz,
6: Alva. Voilà. Hein ça c'est où j'ai fini le repas. Fin février 91, jusqu'à février 91, de tous les 8 qu'on est restés, on a mangé là.
5: Horaire des repas, c'est à ouais. 10h10, 12 ouais, ouais.
6: 12h10 à 12 h 15 C'est ça, 30 minutes pour manger. Il fallait bien mettre la noix pour qu'on qu puisse prendre nos repas, alors on était là. Les 8 retraitables qu'on a appelle ça on est, on est, on est, ils nous avaient mis en roiteuse, mais ils nous ont gardé. Fais chambouler, bien sûr. Hein. Ils nous ont gardé 8 mois de, 7 mois de plus pour, pour tout débarrasser. C'est nous qui avons le confort de bien travailler hein, pendant 7 mois. Hein.
3: Sur les sassibes, bah, on avait deux femmes, euh, Mathilde, je me rappelle, ouais. et, et Céleste. Céleste ah ouais. Ouais. Oh, ouais. Et, et puis y a, sur les, les... il y avait les hommes aussi qui l'avaient sur les fesses. Oui, sur le sur les, les fesses. Il y avait une, notre camarade Marie-France Ursu qui était petite aussi, qui montait là-dessus,
5: là. Il y avait des femmes qui fumaient pire que les hommes. Hein. Toujours en cigarette à la bouche. Hein. Et encore, c'était défendu de fumer dans les ateliers. Elles se débrouillaient de... J'ai jamais pu fumer une brune. Jamais. Tandis qu'ici, les, les fumeuses, vraiment, elles fumaient les, les gauloises. Hein. Et puis sans filtre, ça, hein. enfin, c'était des fumeuses.
3: bureau du chef d'atelier... La salle de, de relax on retrouve les escabeaux de, pour les petits ou pour accéder à certains endroits c'est fini thème. Le... Alors là. Le verre Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. comme des Très très chaud.
4: Vous venez d'écouter « Il était une fois une vacuité odoriférante » par Lucien Bertolina et Françoise Bresse. Vous écoutez un art de l'écoute spécial mémoire ouvrière. Et on reste à Marseille, mais direction cette fois le nord, à l'Estac. Ici, les ouvriers commençaient jeunes à manipuler des produits chimiques chez Peña Roya. Depuis, le groupe Métal Europe a fermé l'usine en février 2001, laissant derrière lui un site pollué, beaucoup de cancers et autant de questions. Mémoire d'immigrés, mémoire ouvrière, l'usine et ses fantômes, un documentaire de Nicolas Ruffo en 2005 pour Arte Radio. Mixage, Christophe Rau.
2: Ma maman, l'accès là, c'est interdit parce qu'il y en a encore des produits chimiques. Mais ça fait un moment qu'elle est condamnée comme ça. Ça fait presque un an comme ça. Avant, il y avait une famille qui habitait là.
8: Ah oui, quand l'usine a fermé, ils nous ont vendu la maison. Vous voyez que moi, j'habitais là. Ils m'ont vendu celle, celle qu'on occupait.
9: J'ai travaillé 5 ans moi, au Vanadium. On m'avait euh, si demandé si je voulais aller travailler au Vanadium comme, euh, comme cariste, euh, préparateur. Et comme j'ai bien touché à tout, j'avais dit oui. Alors, donc j'avais quitté la section et j'étais venu travailler là. Mais quand il y avait des gros problèmes au four ou autre, euh, comme j'étais bien euh, comment dire, compétent pour les, pour les réparations des fours, euh, tout ce qui est réfractaire, tout ça, et bon, j'allais, j'allais. reboucher par exemple des fissures, des... parce que dès que les fissures se faisaient dans le four, euh, l'arsenic le, le, le sortait donc en, en gaz, et c'était plus respirable, tout ça, donc alors on arrêtait le four, et euh, c'est assez dangereux d'ailleurs. On, on ouvrait la grosse porte d'en bas, le four était rouge encore, on, on mettait des commissions en d'amiante, moi bon, c'était mon père qui devait rentrer, moi je préfère rentrer moi que lui, c'est un peu normal. Hein. Et, je, et on nous arrosait, on nous attachait, que c'est si un cas je perdais connaissance ou autre, j'avais des gants et tout ça, et on prenait de, des sacs de jute, on gâchait du plâtre, parce que le plâtre c'est réfractaire, et on faisait avec du, du sac de jute et du, du plâtre, on faisait une amalgame, je rentrais dedans et je colmatais, je colmatais les fissures au plâtre. Et il ne fallait pas que le four se refroidisse, parce qu'après pour redémarrer ça causait un problème. Hein, c est, c est tout, tout se bouchait après hein, parce que l'arsenic en refroidissant après devient, se cristallise et donc ça bouchait Alors, donc il fallait faire très 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 vite ce qui avait de bien c'est que dès que j'avais colmaté ça devrait peut-être aller en gros je ne sais pas moi une demi-heure à l'intervention mais je, toutes les 5 minutes je ressortais parce que je ne pouvais pas rester il hein, y avait encore 200 ou 300 degrés dedans ou 400 degrés devait y avoir et donc, euh, après, on avait, euh, on avait fini journée. Quoi. Euh, vous allez prendre votre douche, on vous mettez une prime, et vous partez à la maison. C'est ça encore qui avait le charme de, 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 de ces, ces usines d'avant. Hein. Et quand il y avait des grosses pannes, elle est finie, partie. On, on commençait à 5h le matin, on travaillait la nuit, et il fallait que ça tourne, l'usine, fallait qu'il tourne. Et après, hop, on avait la journée payée, on restait à la maison, on... c'était, ouais, fini, partie. Au lieu de travailler 8h, par exemple, on travaillait 3h, si en trois heures on avait la, que l'usine redémarrait, la journée payée à la maison. C'est ça le, le charme un peu de, de, de ces usines-là. Là, on ne le retrouve plus aujourd'hui. Je m'appelle Christian Lemos, euh, j'ai 57 ans et demi. Euh, je suis au chômage, si on peut dire. Mm -hmm. ouais, C'est la médecine du travail qui m'a arrêté vis-à-vis euh, -vis de mon problème de dos. Donc, je euh, suis au chômage, puis au moins tranquille, quoi, attendant ma retraite. L'adresse ici, c'est 64 montées des usines, mais avant, on appelait ça l'annexe du chalet de Rio, parce que juste à côté, là, il y avait un énorme chalet, hein, une belle bâtisse qu'ils ont rasé, voyez. Et puis, euh, bon, maintenant, c'est 64 montées des usines, voilà.
8: Tous les ouvriers à, à 11h30, la coloniale la, sonnait, la, 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 la farge, et tous les ouvriers sortaient. Alors, ils étaient à pied, chacun allait chez soi, ils allaient manger. Puis après, à une heure, ils reprenaient le travail et revenaient.
10: Quelqu'un qui, comme moi, a connu euh, au moment où il y avait, où c'était pas bah, une fourmilière, l'image serait peut-être exagérée, mais en tout cas, un site industriel en plein fonctionnement, hein, avec des, euh, des tas de bâtiments qui ont été détruits depuis, etc. Donc ça, ça ce côté, euh, euh, on a dit presque post-fantomatique, hein, c'est au-delà, c'était fantomatique quand les bâtiments... Était là encore mais euh, là c'est bon il reste il reste plus grand chose ce n'est le site lui même je m'appelle salvatore Condro. Je, je suis euh, euh, sociologue de profession enseignant à l'université euh, et habitant du quartier euh, voilà et immigré euh, italien moi même puisque je suis arrivé dans ce quartier, j'avais 8 ans avec mes parents qui venaient de Calabre, du sud de l'Italie. J'avais remarqué que les fils des des familles qui habitent les stacks, et en particulier ce coin de l'estack Rio, ceux qui se présentent, qui arrivent sur le marché du travail après 1975-1976, ils basculent dans la précarité. Quoi. Les, la, la rupture hein, des, des, des filiations ouvrières, ça s'opère à ce moment-là. Pour le dire plus simplement, ben, euh, les, les, quand ils ont voulu prendre l'ascenseur social, ils se sont cognés la tête au plafond tout de suite. Ils étaient diplômés plus que leurs parents. Mais en termes de débouchés, c'était terminé. Quoi. Et petit à petit, moi j'ai vu, en hein, observant ça de près, les enfants d'ouvriers se transformaient en enfants d'immigrés, puis se transformaient en enfants de musulmans presque. C'est très récent ici comme, comme vision. Euh, mais quand on regarde sur 20-25 ans, c'est net, quoi. C est, c est, on le voit, euh, l'image c'est un bateau qui s'ensablerait, quelque chose de plein d'énergie hein, qui finit par s'échouer euh, dans, dans ce coin de terre, dans cette fin de terre. Et du coup, de, de lieu de, de flux et de reflux, de vie, d'échange, etc., petit à petit, se transforme en lieu de, de relégation, mais de... Comment dire, d'une image qui se qui devient de plus en plus négative
11: Calme, tranquille.
2: C'est la campagne, non oui. Metal Europe anciennement, Penoroya. Site industriel en activité, défense de pontrée sauf service, sous peine de poursuite.
9: parce que euh, j'ai eu, moi, euh, la maladie du cobalt. On m'a opéré à l'angle de l'œil, là. Bon, ça ne se voit pas, mais j'ai maladie professionnelle. Et le docteur, parce qu'on avait le docteur le lundi, le mercredi, en permanence dans l'usine, qui nous contrôlait. Et même lui m'a dit, euh, mon docteur m'a dit, bon, il faudrait éviter, il faut, si tu peux quitter cette usine, il faut que tu la quittes.
12: De verte, s'il vous plaît, tu,
9: tu, tu risques d'avoir de gros problèmes
3: le magasin, il s'appelle André,
12: c'est à l'estac, situé au bord de mer,
7: c'est bien beau, ouais. 2000, voilà, 2000 la ouvriers, liberté de bien oh, 2000 ouvriers
9: qui
3: travaillaient dans, dans les principales euh, usines qui avaient dans, euh, dans les environs.
9: C'est du c'est il vous vient des boutons, des espèces de trucs et, et, et aujourd'hui j'ai des maladies de peau qui continuent. J'ai les maladies de peau. 2000 qui s'arrêtaient, achetaient le journal, le tabac, qui prenaient le café, le Casse casse-croûte. mais oui, eh oui. Il y a beaucoup de changements par rapport aux fermetures d'usine. Eh oui. Voilà, si j'arrêtais un peu, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais j'ai passé de très, très belles années à Penaroya. De très belles années. On gagnait bien aussi. On gagnait bien notre vie. C'est vrai, j'ai passé de bonnes années. C'était bien.
0: Et paraît-il
9: qu'on avait, mondialement, l'Estac, c'était le, le, les le meilleur arsenic, mondialement. Parce qu'il était en farine, il était très fin.
3: Il est un poste qui a 50 ans, mais il a une sonorité magnifique. Et on écoute les
7: informations, et après, on... On commente, on commente les infos, tout ça. Toutes les heures, on allume le poste. Oui, Allume-le. Pour profiter. Je suis sûr contre nous, c'est strictement professionnel. Venez découvrir les
12: nouveaux moteurs 130.
7: 130. Je m'en sors parce que je suis, comment dire, -je, je vis sur mes réserves. Mais autrement, quand je reçois les, les allocations, les retraite tout ça, ça, ça m'effraie, quoi. Moi, je suis là depuis 1949. C'est la cabane ici. La cabane à a la structure mais vous savez, il y a une chose qui est primordiale, on est nostalgique de, du passé. On est moi. Oh, vous me laissez parler, vous Le vin de qualité supérieure. Avant, il y avait un pouvoir d'achat qui était moindre de maintenant, et les gens, ils vivaient dignement, simplement. Maintenant, ils sont devenus difficiles.
10: On est à la limite nord-ouest de la ville de Marseille, de la Rade. Donc c'est un quartier qui a toujours eu cette espèce de mythologie des, buts, des bouts de terre. Hein. On, on raconte ici, c'est dans les sagas, qu'en 1936, le travail avait été renversé, que la, que la grève un peu sur des, euh, des, des, des Roland de culture anarcho-syndicaliste, euh, euh, c'était la grève illimitée, trucs comme ça, voilà. Donc il y a toute cette... – Mythologie, hein, ouvrière des, des, des bouts de terre quoi. Donc, mais en même temps, vous imaginez entre les, les Pénaroya, Kuhlmann euh, l'autre petite usine qui a eu à côté et euh, ne pas oublier Lafarge qui était notre gros employeur au, au, au summum ici, euh, de, de l'activité, il y a eu presque 5000 emplois, donc c'est colossal puisque le quartier, euh, c'est 10 000 habitants, le quartier de, de l'Estac, le 16e arrondissement n'est pas très peuplé. Hein.
3: quelque chose. Euh, ça y est, euh, on a fini, ouais. oh, on a oh, fini ouais. Corage, ouais.
9: Du cobalt, je ne peux pas vous dire euh, je... exactement, mais bon, du plomb, tous les anciens qui ont travaillé au plomb sont morts. Moi, tous les pères de mes collègues, le trois quarts, ils sont morts. Je ne connais plus <rire> un qui est vivant qui a travaillé au plomb. Hein l'arsenic c'est différent l'arsenic. L'arsenic, bon, si on faisait attention, on ne meurt pas de l'arsenic. Bon, ça peut laisser des petites séquelles, oui. mais. Ouais, aussi,
3: on a pas de radioactivité sur nous.
9: Euh, la prévention, oui, oui, mais bon, quand vous êtes jeune, comme moi, je sais que quand j'allais en fabrication ou au plomb, tout ça, euh, j'avais 20 ans, euh, je, le masque, je ne le mettais jamais, c'est vrai, on nous, on nous donnait, c'est quoi on nous donnait, bon, puis en plus, c'était des masques qui étaient dérisoires, ir, c'est des masques, c'est une feuille d'aluminium perforée avec une, deux, gaz, euh, deux gaz, vous voyez, Et ça arrêtait quoi, on se pose la question. Comme l'amiante, on ne nous a jamais dit que c'est dangereux, moi je ne mettais pas le masque. Je l'ai mis pendant 22 ans, c'est moi qui ai roulé autour des portes des fours, la gaz d'amiante autour des tuyauteries, tout ça. Je me
8: suis capité là, monsieur Conzani, il est mort d'un cancer de Ma cousine Juliette qui habitait au-dessus, elle, c'est pareil, c'est les règnes, les intestins. Là-bas, non, il s'est suicidé. Dessous, il y avait M. Euh, Santoni, c'était à, à la gorge, il ne parlait plus. Là-bas, au bout, il y en avait un, il a 43 ans, il m'a mort. M. Sissia, à côté, M. Caramani. il est mort, mort d'un cancer aussi. M. Lanzili, le mari de la dame avec qui vous parlez, il est mort d'un cancer à à la gorge, à l'estomac. Il y avait le, le fils du voisin, là, Fernand Jaldini. Il est mort d'un cancer aussi, lui aussi. Et il, il travaillait dans Kuhlman. Ça se communiquait. Kuhlman, c'était les produits chimiques. Les, les gaz et tout. Moi, un jour, on a voulu me faire embaucher en bas, sur disant en laboratoire. Je suis rentrée, j'ai attendu le bonhomme qui arrive. Dix minutes après, je ne parlais plus. Je plus de voix. Je dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui m'arrive C'était des émanations des choses que je ne supportais pas. Le bonhomme me dit, oh non, 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 on ne vous embauche pas. Il fallait supporter. Hein Et alors, je dit, mais ça sent drôlement le gaz. Ça sentait le gaz, je vais de le fabriquer. Il me dit « mais c'est pas peu que ça, c'est que quand ça sent trop, on, on boucle porte-fenêtre là. » J'ai belle je serais belle mort enfermée là-dedans. Euh,
10: » Cette usine nourricière était à la fois du poison, à hein, la fois de, une usine de mort pour beaucoup de gens, quoi de, de, de maladies. De, 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 de... Ils vieillissent pas beaucoup. Hein, et, euh, la, la retraite, ils y ont cotisé, ils n'en profitent pas beaucoup.
8: Germaine, 83 ans passés.
10: Euh, ils ont profité de la retraite 4-5 ans, quoi, 4 5 ans. Euh, euh, ceux qui, comme mon père, en ont profité à main parce qu'ils étaient en longue maladie avant d'être à la retraite, quoi. C'est-à-dire déjà, euh, passablement, déglingués euh, euh, du point de vue physique, quoi, au point de ne pas pouvoir aller jusqu'au moment de la retraite, quoi. Mais, pas, sauf exception, pas plus, quoi, guérir plus, quoi. Alertes. Moi, je n'ai le souvenir d'enfance, c'est qu'on avait les, les alertes traditionnelles à l'école, avec les sirènes autour des écoles classiques, où on essayait le premier jeudi de chaque mois, etc. etc. Euh, mais tout ça reste très, très opaque, hein. il y a effectivement des exercices d'alerte qui sont toujours présentés comme... Euh, comme des exercices, hein, comme des, des choses de routine. Et moi, c'est avec assez d'effarement qu'un jour j'ai appris, parce que j'étais parent d'élève quand mes gamètes étaient à la maternelle de la Falaise, euh, que le site relevait les directives Céveso et qu'il devait y avoir un lieu de confinement dans l'école en cas d'accident euh, euh, chimique grave. Et qu'effectivement, il y avait des directives au niveau des écoles, mais que la réalité de l'existence de ces lieux de confinement, elle est, elle est très largement euh, euh, absente, elle hein, est assez bout de ficelle. En hein. réalité, c'est euh, mettre des rideaux, fermer les fenêtres et mettre du scotch autour des fenêtres, je ne trouve pas
9: ça très sérieux. De temps en temps, il y avait l'alerte au chlore, alors là, il ne fallait pas sortir, il fallait se barricader, euh, rester, chez, rester chez nous, quoi. Et le temps que le nuage, le nuage parte, parce que tout le monde vous suffoquez. Si vous, vous sortiez dehors, vous suffoquez. Voilà, bon, ai, moi, j'en ai vécu deux, c'est tout. tout. Mais sinon, de pein non, on n'a pas ce se Ni d'odeur, ni de... Non, non. On n'a pas ce se plaindre. Hein. Pourtant, moi, je suis près des usines. Hein. Si, à la limite, je peux dire, euh, question végétation, oui, à la limite, comme je vous disais tout à l'heure... Euh, les gaz d'arsenic, de, 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 euh, les plantes n'aiment pas trop. Hein. Mais depuis que l'usine est arrêté, et ben la nature reprend ses droits. Hein. Les arbres ne sont plus jaunes, mais c'est normal, hein. c'est normal. Voilà.
10: Tout ça, je vous le dis depuis tout à l'heure, ça reste vraiment très flou, très opaque, très opaque, très euh, pas dire que ce soit très informé. Euh, et quand on a, il y en a qui ont cherché à savoir hein, puisqu'il y a. Collectif de défense hein, de, euh, qui s'est créé, des associations sur le 15-16. Euh, chaque fois, il faut euh, menacer recours, tribunal administratif, etc., pour avoir d'infos. C'est une bataille permanente tous les jours pour essayer d'arracher une bribe d'infos sur des dangers auxquels on est exposé, virtuellement exposé.
9: C'est euh, ben, MetalRob, quand, quand ils ont fait leurs travaux. Euh... En haut, dans la carrière de la Claudette, en haut là-bas, il y a un sarcophage immense. Vous connaissez avez été, vous n'avez pas parlé Ah, vous n'êtes pas au je ne sais pas, j'ai le droit de vous le dire alors. ils ont fait un immense sarcophage, qui est comme deux stades, en béton armé, avec des murs assez hauts. Et là-dedans, ils ont mis tout ce qui veut les polluer quoi, ils la mettent là-dedans dans ces sarcophages. Alors là, et après ce qu'ils en feront, ça je ne sais rien. Mais ils y saillent.
2: Bonjour monsieur. Bonjour. On fait un sujet sur la mémoire ouvrière de l'Estac. On cherchait quelqu'un qui pourrait nous
11: parler. Ah, je ne connais pas. Non. Mais euh une société de Lyon, nous on est spécialisé dans la dépollution, donc euh, euh, tout ce qui est, euh, je dirait, euh, comment dire, euh, mettre les bâtiments euh, je dirais, euh, au sol, pas, on le fait, mais ce n'est pas, pas vraiment notre activité première, mmh. on le on, on traite en Attendez, je vais vous chercher Bonjour. ça. Bonjour. La radio.
10: Non, on n'a pas d'infos, mais on a, on a compris que, euh, en gros, euh, la, la, la stratégie de ces gens-là, ça s'est vérifié ailleurs, hein, de, la logique de ces groupes, c'est euh, de se faire payer à la collectivité la dépollution, d'une manière ou d'une
11: autre. Il euh, faudra combien de temps encore pour remettre le site aux normes vous savez euh, tout dépend des.. Il n'y a pas vraiment de, de temps. Euh, ça se compte en années en tout cas. Après, bon, bien sûr, si on si euh, par exemple on, on mettait euh, 10 personnes à, à travailler pendant euh, à, y, euh, 5 années, euh, on peut réduire ce, ce nombre d'années si on augmente les effectifs, les moyens, etc. Tout dépend de. Et puis. Un, est -ce, que, est ce que ce serait possible aussi pas c'est pas évident
10: effectivement c'est un cas typique de espèce de, 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 de des, plus que désinvolture. que' des c'est du crime écologique il faudrait commencer à mettre en place des lois autour de ça c'est pas ça ça apparaît, hein, ça se présente comme dans des envoltures. Mais si ce n'est du crime, si c'est du délit écologique, quoi. On fait aux juristes de trancher. Mais en tout cas, là, il y, y a forfait, quoi. Il y a, y a des gens qui ont tiré des profits, là. Euh, euh, bon, qu'ils aient usé de la main-d'œuvre. Euh, ça semble être dans l'ordre naturel des choses, naturel entre guillemets. Et en même temps, c'est tout la, la nature euh, et, et, et les... Les descendants, quoi, des, des, des gens qui ont, qui ont fait suer le burnous là-dedans, qui en pâtissent, quoi.
9: Je vous dis, mon grand-père est mort là. Mon père a travaillé très longtemps, moi, parce que c'est une émigre espagnole, mon, mon grand-père. Et donc, là. mon père a commencé à travailler, il avait 16 ans, et il a quitté l'usine à 60 ans. Il a quitté l'usine. Et puis, euh, puis moi, moi, il m'a fait rentrer à l'usine, j'avais en hein, 65, j'avais 65, j'avais 18 ans. Et puis, je suis sorti à, en 87. D'après mes collègues, moi, euh, y a, ils n'ont vraiment pas trop indemnisé euh, en rapport aux années de travail qu'ils avaient et tout. Ils n'ont pas beaucoup donné. Hein. Pas... Et et, d'ailleurs, ils étaient en procès, tous. Tous en procès. Et là, justement, là, avec le, le gars du CE, là, euh, on, est en, on est pour quoi, Parce que euh, le tel n'est pas reconnu pour l'amiante. Et comme il me disait, euh, euh, de l'avocat, j'ai reçu deux lettres d'ailleurs. C'est en cours. C'est un cours et euh, on a toutes les, les factures et les adresses des fournisseurs d'amiante. Et je suis sûr que j'allais la chercher moi, c'est aux égalates. Hein? Donc c est, c est, ça prouve que.. Hein? Mais non, euh, j'attends, comme tous mes collègues on attend. Et c'est en cours. C'est un cours. On attend. Moi j'aimerais que, que ça se développe, parce que déjà, euh, bon, je ne sais pas que j'attends de l'argent, c'est pas ça parce qu'ils ne m'en donneront pas. Mais au moins que je me retraite de suite je toucherai plus que ce que je gagne aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à NPE parce que la médecine de travail m'a arrêté et j'ai que la moitié de mon salaire. Et à la retraite, je toucherai un peu mieux. Parce que j'ai toujours bien gagné ma vie, euh, donc euh, je pense... Euh, je sais à peu près combien je vais toucher. Mais bon, mais j'aimerais que ça se fasse plus tôt. Heureusement que ma femme travaille. Heureusement. Parce que sinon, ça serait dur, dur, dur. Hein. Je ne comprends pas, parce que euh, normalement c'est demi qu'on va l'avoir, parce que j'ai plus de plus qu'il faut d'annuité. Hein, aujourd'hui, j'ai 168 trimestres. Hein, il en faut 160. Hein. Et j'ai commencé à travailler à 14 ans. Donc, et de 14 ans aujourd'hui, c'est plein. J'ai toutes les années, c'est plein. Alors pourquoi ils ne me la donnent pas Pourquoi Ça, je ne sais pas. J'ai un point d'interrogation. Moi, je pense que je l'ai mérité ma retraite. Toute ma vie, j'ai travaillé dans des usines, euh, euh, bon, là, puis après j'ai travaillé comme soudeur gaz de France. Et quand vous soudez pas toute la journée, vous soudez les gaz de soudure, c'est pas bon. 80, après, en 87, de suite que je quittais Pénoréa, j'ai travaillé dans une imprimerie. Et j'étais à la maintenance des rotatives des machines. Et tous les solvants et tout, c'est moi qui les manipulais. Et des fois, je manipulais des solvants que je vous dis pas. J'avais les yeux qui pleuraient, les mains qui me piquaient et tout. J'avais pas de masque, j'avais rien. Hein Alors toute ma vie, j'ai travaillé là-dedans. Voilà. Alors, je pense que ma retraite, je... Il faudrait qu'il me la donne. Hein. Bon mais.. Qu'est-ce que je vous voulez vous dise Il y en a qui sont plus malheureux que moi, il faut se dire ça. Voilà.
4: Quoi? Quoi? L'usine et ses fantômes, un documentaire de Nicolas Ruffo pour Arte Radio, tourné en 2004 à l'Estac. Tout de suite, non pas un documentaire, mais une musique, à la ligne de Michel Clou tiré de l'album « À la ligne, feuillet d'usine » sorti en 2020 et adapté du magnifique livre de Joseph Pontus, livre témoignage sur des journées de travail dans des usines de poissons et des abattoirs bretons.
13: Et tous ces textes que je n'ai pas écrits, pourtant mille fois écrits dans ma tête sur mes lignes de production, les phrases étaient parfaites et signifiantes, s'enchaînaient les unes aux autres, implacablement, où des alexandrins sonnaient comme Hugo, tant sur la machine que sur l'humanité. Des sonnets de rêve. Mais, à peine rentré, ivre de fatigue et des quelques vers du retour du boulot, tout s'oublie. Devant les tentes du quotidien, il n'y a plus que l'ivresse du repos et des tâches d'affaires. Un texte, c'est deux heures deux heures volées au repos, au repas, à la douce et à la balade du chien. J'ai tant écrit dans ma tête puis oublié des phrases parfaites qui figuraient qui étaient mon travail. J'ai écrit et volé deux heures à mon quotidien et à mon ménage, des heures à l'usine, des textes et des heures comme autant de baisers volés, comme autant de bonheur. Et tous ces textes que je n'ai pas
12: écrits J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne, j'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne, j'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne, j'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne, j'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne, j'écris comme je travaille, à la chaîne,
4: L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores. À présent, je vous propose d'écouter une création du collectif Faidos Sonore, l'expérience Medvedkin.
2: Au printemps 2011, Faidos Sonore a été contacté par Gilles Picouet, professeur à l'école régionale des beaux arts de Besançon afin d'organiser un atelier de création de documentaires sonores avec des étudiants de deuxième année. Le projet, destiné à faire sortir les élèves de leur école et leur faire découvrir de nouvelles pratiques artistiques, était centré autour de l'histoire singulière de l'usine Rodiaceta à Besançon. C'est dans cette usine qu'a eu lieu entre autres l'expérience du groupe Medvedkin, qui réalisait des films sur la condition ouvrière et ses revendications culturelles. Cette histoire ne peut être comprise sans son contexte, la vie à l'usine, la fin des années 60, l'émulation due au centre culturel populaire de pallante les Orchamps. Invité à travailler dans les locaux de la salle de musique actuelle, l'Arodia, sans h les étudiants, un temps transformés en preneur de son et en réalisateur, vous proposent ce documentaire sonore.
7: aujourd'à cet art
14: et en filature ces usines qui usent qui use son monde Le but des organisations syndicales c'est pas trop le bail c'est fini maintenant
15: piquet de grève aller occuper le CGT, c'est pas trop pas trop on devient
12: tous nerveux
14: ambiance formidable CCPPO, oui. centre euh, culturel populaire de palotes des heures chaudes mais quand
3: il
15: quand lit temps, lit en temps, il temps il temps en
3: paix la triche une boîte comme ça
16: comment venir en euh, de poisson quoi.
7: Il y avait une, une dynamique au niveau de l'usine, c'était vachement intéressant. Le Comptoir, mardi 28 février. Rodia Ceta, comme chez Dassault, les ouvriers occupent l'usine et interdisent l'accès, même au patron.
14: Patron. Es rendu, es il nous faisait passer dans le temps, il nous faisait passer des tests surtout manuels. Pas tellement intellectuels parce qu'il fallait avoir euh, la dextérité et puis être. Euh,
12: Serge Jean Denant
14: Au niveau manuel, c'était du travail manuel plutôt. Donc on passait un examen euh, qui nous faisait passer sur. ça durait une heure ou deux heures. Et suivant le résultat de l'examen. Ils nous mutaient dans les ateliers, c'est-à-dire les tirages, ou les filatures, ou l'entretien. Et moi, je m'ont muté en filature, ter euh, filature terrienne, en équipe de
11: 4-8. J'étais
15: euh, à la filature, euh, donc euh, tu prends ton poste, euh, par exemple à 4h du matin.
1: Henri Traforetti
15: à 4h du matin tu arrives et tu vas remplacer un autre donc l'autre avant de partir il part pas tant que tu n'es pas là il, il part pour te dire voilà moi j'ai fait ça parce que tu reprends son métier alors un métier c'est un, 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 un immense, une immense structure en, en acier si tu veux tu fait à peu près euh, 15 mètres de long d'un côté 15 mètres de long de l'autre et sur ces longueurs tu as deux bobines qui tournent les 30 cm. Et donc la bobine, elle a un temps pour se remplir, c'est-à-dire que tu reçois du fil qui arrive une filière, une structure lui, qui est composée de sable et de petits trous minuscules, et qui par pression, le, le, le polymère qui est chauffé rentre dans la filière par pression et sort en fil. Il passe dans les trous minuscules, tu vois il est épuré dans le sable et il passe euh, dans les fils. Ensuite, ce fil, eh bien, il t'est envoyé en bas parce que le gars qui, est, qui, qui réceptionne le fil à la sortie de la filière eh bien, lui, il est 10 euh, mètres au-dessus de toi. Donc, avec un espèce de de, de l'air, il prend le fil dans sa main. Très chaud, hein Il prend le fil dans sa main et puis il te l'envoie. Toi, tu le réceptionnes comme ça. Tu prends le fil dans ta main, tu le fais tourner autour d'un rouleau, tu as deux ou trois rouleaux, pour l'étirer un petit peu. Et puis après, avec une brosse, tu prends le, le bout du fil, tu le mets sur la, la bobine du bas. Après, tu prends, tu le mets sur la bobine du haut. Parce que tu as deux faisceaux. Et donc, tu vas mettre un certain temps à ce que la bobine se remplit. Et tu fais ça à chaque fois. C'est-à-dire que quand tu as fini un côté, tu recommences. Et entre-temps, il faut préparer tes étiquettes et entre-temps, il faut mettre les bobines sur les chariots. Il faut pousser les chariots, etc. C'est-à-dire etc. que tu as une occupation presque permanente. Tu ne peux pas t'assoupir. Tu peux pas, je ne sais pas si tu vois, à 4 heures du matin ou quand tu prends le boulot à 20h, je veux dire, tu arrives à minuit. Des fois, tu es en état de somnolence, si tu veux. Tu C'est très difficile.
11: Quels sont vos sentiments par rapport à votre travail Qu'est-ce que vous éprouviez La fatigue C'était quelque chose d'éprouvant C'était répétitif
7: Et puis, euh, je pense qu'il fallait. Enfin, tout dépend du caractère de la personne. Michel Marchal. Euh, C'était quand même intéressant parce qu'il fallait. C'était contrôlé par des, des appareils électroniques. Hein. Dans les centrales, on avait des commutateurs manuels automatiques. Donc on faisait une tournée, deux tournées par, par poste pour faire tous les, tous les relevés. Donc une tournée prenait 2h30, 3h, quand tout marchait bien. Ça ne marchait pas, il fallait se débrouiller pour euh, établir euh, tout ça. Ça peut être une chute d'humidité, une hausse, une baisse de température, une hausse, ça dépend. Alors, il fallait régler tout ça. Donc ça, c'était intéressant pour nous. De pouvoir, euh, de le pouvoir le vrai, tout ça, c'est un ça sortait de l'ordinaire, finalement. Autrement, le lavage, c'était du systématique. Comment appeler ça du systématique, le lavage le systématique, hein, bat, ça, le systématique, du, du centre, euh, pas bien intéressant. <rire> Autrement, euh, dans l'ensemble, euh, le temps que j'ai passé au conditionnement, je ne me suis euh, ben, pas en plainte.
10: Si je, si je travaille de nuit, je rentre à 4h30, elle repart au boulot à 6h30.
7: Je la vois juste le midi, je, je me réveille, je suis mal luné. Tu vois ce que c'est quand tu as travaillé et tu as mal dormi. Ça va pas. Le soir,
13: elle rentre à 6h30, je repars à 7h20. Il faut qu'elle fasse à manger. On mange à vitesse pour que je me foule le comme.
14: très très bruyante, d'ailleurs ils mettaient, ils avaient mis des, des panneaux anti-bruit mais c'est ça qui devait légèrement, ce pas très efficace. D'ailleurs on passait des tests au niveau auditif régulièrement tous les ans pour voir si on était atteint au niveau simple. Vous aviez des ateliers en plein milieu de, 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 des bâtiments, donc on a toujours été travaillé au Néon dans un bruit infernal, hein. et donc on travaille toujours à la lumière et à la chaleur, parce que quand vous aviez les fondoirs au-dessus à 300 degrés, la chaleur, on l'avait sur la tête. Hein. Donc on travaillait avec des côtes, des côtes blanches, mais dessous, on, on était complètement, euh, on avait, on était sans abus, on était avec notre côte, uniquement pour euh, supporter la chaleur. Par contre, le danger qu'il y avait, c'était que ces fils passaient dans un produit qui s'appelait l'enzymage, Et ce produit était très, très, très to toxique. Alors, quand il n'y avait pas de soufflerie, évidemment, le produit, le fil euh, absorbait ce produit. Parce que c'était un produit antistatique, comme c'était du plastique. Pour éviter que le plastique absorbe toutes les poussières, ils, avaient, ils mettaient ce produit. Et, et où ça a changé la donne, c'est quand il soufflait sur le fil, le produit, ce qui disait. Et la machine, elle était grasse. Alors ça veut dire que nous, le produit, on l'absorbait quand on allait sur cette machine. On n'avait qu'une machine qui était en, en essai. Et il y a un jour, on m'avait dit, j'avais entendu dire que c'était un produit dangereux. Et un jour, je descends au sous-sol, je vais voir les gens, les gens qui fabriquaient justement cette enzyme avec plusieurs produits. Et puis je lui ai dit au gars, qui, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu mets dans ton image Il me dit, mais tiens, regarde ça. Il y avait des tonneaux de 200 litres avec une grosse tête de mort dessus. J'ai dit, c'est ça. Puis c'était bien marqué, surtout ne pas inhaler.
17: Vous devez cesser toutes les discussions politiques pendant les heures de travail. Deuxièmement, votre activité de délégué provisoire doit s'exercer dans le temps qui vous est imparti, c'est-à-dire dans la limite maximum de 15 heures par mois. Troisièmement, à plusieurs reprises vous avez été surprise à lire en cachette des revues ou documentations n'ayant aucun rapport avec le travail. Quatrièmement, nous vous demandons d'être ponctuels. Cinquièmement, nous vous rappelons qu'il est interdit de percevoir des cotisations pendant les heures de travail. Veuillez bien considérer cette lettre comme un dernier avertissement. Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
15: Quand, tu, quand on arrivait en poste, et rapidement on va s'apercevoir que tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas parler. Alors, déjà que c'est difficile de parler, mais tu ne peux pas parler pour euh, ne serait-ce que détendre un peu euh, toi, c est, c est, cette lourdeur des choses. Tu ne peux pas euh, aller pisser. Il faut demander l'autorisation pour aller pisser. Tu ne peux pas fumer. Tu ne peux pas discuter. Tu ne peux pas te syndiquer. Tu ne peux pas. C'est Tout est interdit. Et tu as ces, pour, pour ces interdictions, pour, pour maintenir ces interdictions, eh bien, tu as euh, les flics des ateliers, euh, c'est-à-dire tous les chefs s'il si y en avait quelques-uns qui étaient sympas, c'est pas... Mais ils sont là pour fliquer. Fliquer, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on t'oblige à perdre le moins de temps possible pour toujours être dans la production. Donc si tu vas pisser, c'est du temps perdu. Si tu vas fumer, c'est du temps perdu. Si tu parles, c'est du temps perdu. Si tu t'assoies, c'est du temps perdu.
14: Alors, l'ambiance était particulière parce qu'on était, on était tous des jeunes. Moi bon, j'avais 20 ans à cette époque-là. Donc, euh, qui dit jeune, dit insouciance, et puis euh, on s'amusait. On travaillait, mais on s'amusait dans les ateliers. C'est un travail qui est
15: dur, mais il y a une communauté d'intérêt de la part des entrepreneurs. Une de communauté d'intérêt qui fait qu'à un moment donné, tu te sens un peu plus fort parce que... C'est une usine qui use, les, qui use son monde, qui use ses hommes, euh, donc euh, il faut tenir le coup. Et avec combien de fois dans la nuit, t as, t tu as sommeil, tu es prêt à t'écrouler, puis tu as quelqu'un qui te tape sur le pont, il faut continuer, etc. Euh, c'est le bruit, un bruit euh, qu'on a peine à imaginer, mais c'est un bruit terrifiant. Et puis, euh, c'est ces gestes mécaniques que l'on fait pendant 8 heures de temps, et qui sont très répétitifs qui sont dus au fait qu'il y a une organisation du travail, et cette organisation du travail veut que l'individu travaille le plus possible, et le plus rapidement possible pour produire. Donc à partir de là, on est un peu des bêtes de somme, et il faut réaliser un travail qui est pénible, et au-delà, il faut réaliser disons le plus conforme possible à ce qui est dit de faire. Voilà. Qui rappelle peut-être pour, pour essayer de comprendre on est tous des mecs de 20 ans 25 ans euh, la guerre elle est terminée depuis euh, une trentaine d'années euh, euh, la guerre d'Algérie euh, est finie et tous ces mecs sont revenus la guerre d'Algérie donc si au départ ils ont eu l'habitude d'avoir un peu d'être de, de mettre le genou à terre chaque fois qu'on leur disait mets le genou à terre là ils ont plus envie parce que euh, tu es dans une entreprise où tu es euh, marginalisé avec un numéro. On ne dit pas Monsieur Traforetti, on dit 3513. Donc euh...
12: Je travaille en 48,
2: à la
15: on, est, on est marginalisé, c'est-à-dire que tu n'as pas d'identité en soi. L'identité, elle vient parce que tu as tes pères à côté. Tes, tes copains de boulot, etc., qui sont là, nous, on, on s'appelle par, par nos, nos surnoms, etc. Mais, mais autrement, tu n'es pas considéré comme un individu. Et ça, c'est très déplaisant chez un individu, je crois. On n'a pas le droit d'être mis dans cet état. Donc, quand on comprend ça, on comprend pourquoi après, et les conditions de travail et tout ça, on comprend pourquoi on se met en lutte. On n'a on on a pas aucune alternative, c'est la lutte.
12: Juste le temps d'effacer la fatigue Pour retourner au travail Plein d'entraînes Rodia c'est à Rodia
4: c'est à qui
17: Rodia c'est à Rodia c'est à qui Rodia c'est à toi
4: et le profit crève de honte de voir des ouvriers joyeux.
15: t'es rendu, t'es préoccupé.
4: Rodia à qui Rodia pourquoi
15: et Donc il y a 67. Alors il faut savoir qu'auparavant il y avait eu euh, 21 dimanches non travaillés parce qu'on refusait de travailler parce qu'à l'époque, juste avant euh, qu'on se mette en grève, euh, le patron voulait nous faire chômer. Euh, donc, et c'était un chômage très particulier parce qu'il disait Toi tu chômes, toi tu chômes pas ça c'est terrible pourquoi moi je chôme, pourquoi lui je ne joue pas et donc 21 dimanches de suite on fait grève et il arrive le 25 le 25 février 1967 une équipe qui rentre une équipe qui sort tout le monde s'arrête devant l'usine et on prend la décision de faire grève avec piquet de grève de occuper l'entreprise
16: alors, depuis de quelques années, nous menions une lutte pour la réduction du temps de travail.
2: Georges moriva euh,
16: Parce que la plupart du personnel était en 4-8, hein, c'est-à-dire que l'usine ne s'arrêtait jamais et qu'il fallait assurer euh, toute l'année le fonctionnement de, de, de la production. Donc, il y avait quatre équipes pour ça. On, avait, euh, on faisait 42 heures par semaine. Avec des horaires euh, qui changeaient tous les deux jours. Euh, deux jours de matin, 4h midi, deux jours d'après-midi, midi, midi 8h, et trois jours de nuit, 8h euh, du soir, 4h du matin. Bon, c'était assez pénible. Alors, pour cela, on, on mène plusieurs actions, et puis. Euh, on décide une fois de, de CGT, CFDT, de faire une grève tous les dimanches matins, de 10 à 12. Euh, ça marche très bien. Hein, et il euh, y, y a des, je sais pas, il y a peut-être des phénomènes, il y a peut-être un peu le tiercé qui fait qu'il <rire> y a beaucoup de gens qui sont, la, la grève marche très bien et puis il n'y a, a pas de résultat, ils ne veulent pas négocier du tout. Et un jour de février, on a, on a décidé de, de bloquer deux équipes, c'est-à-dire celle qui sort et celle qui arrive, et puis on tient un meeting sur euh, euh, où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Euh, et là, euh, quelqu'un dit, ben, puis s'ils ne veulent pas lâcher, on n'a qu'à occuper l'usine. Et on occupe l'usine, le 27 février 1967.
15: Mais surtout par cette idée continuellement reprise, que le
16: déséquilibre lié aux conditions de travail se traduit par un déséquilibre de toute la vie, que l'augmentation de salaire ne suffirait à compenser, et qu'il ne s'agit pas de négocier à la façon américaine son intégration dans une société dite du bien-être, dans une civilisation dite des loisirs, et de remettre en question cette société, cette civilisation.
15: Tous les boîtes du groupe, à un moment donné, vont se mettre en lutte c'est-à-dire que tu vas avoir à Rouen 3000 personnes, dans d'autres 2000, un peu partout. Toutes les boîtes du groupe se mettent en lutte. En plus, tu as les, les, les métallurgistes de Lyon, euh, les, une multitude d'entreprises se mettent en lutte. C'est-à-dire que c'était les prémices de 68.
14: Patron.
16: Un peu surpris qu'il y ait une telle volonté de. Parce que, bon, le directeur de l'époque, il répondait toujours « non, 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 jamais rien ». Bon, et puis on voyait bien qu'il commençait à y avoir une, une accélération de la productivité et des cadences. Et il euh, y a aussi un phénomène, c'est que, bon, il y, y a du travail à cette époque. Hein. Euh, et puis il y a beaucoup de jeunes. Des, des gars qui sortent euh, qui ont 24-25 ans qui sortent d'un service militaire long, de la guerre d'Algérie et puis qui se retrouvent un peu en caserne hein. c'est très surveillé, très encadré dans les ateliers de production et il y a déjà de nombreux conflits pour, pour, pour des, des rapports entre, entre cadres et, et ouvriers et maîtrise, et chef d'équipe hein. bon ça bouge souvent et, et, et c'est très suivi. Et puis, aussi un autre phénomène c'est que, bon, la CFTC, les, qui était un syndicat, bon, comme on l'indique, de tendance chrétienne, pas CFDT, hein, c'est-à-dire Confédération Française et Démocratique du Travail en 64. Et là, ça libère un peu les, les énergies, la, la combativité des, des, des militants CFDT, qui, euh, qui rentrent carrément dans, dans, dans la lutte avec la CGT, qui a plus de tradition. Euh. Mais c'est la CFDT qui est l'organisation majoritaire dans cette usine. D'abord, on était une équipe. Hein. J'étais l'équipe B, je connaissais l'équipe B, les autres personnel, les autres équipes, on se croisait un peu dans les couloirs une fois à 4h du matin mais euh, alors donc il y a eu des mélanges, il y a des gens qui sont venus plus que, plus que leur, le temps de leur équipe ils sont venus souvent, ils ont, ils ont pris des responsabilités euh, il y a des gens qui ont fait tourner la cantine qui se sont mis à faire euh, la popote parce qu'il fallait, il fallait quand même bien assurer euh, les repas, tout ça et puis il y a eu surtout euh, dans un, assez rapidement une animation culturelle de, de bon niveau euh, qui a permis euh, à des gens de découvrir autre chose des films qu'ils n'avaient jamais vus des, des pièces de théâtre euh, euh, tout ça dans, dans, en, en soirée les, et parfois les femmes venaient même les gosses C'était euh, euh, bon il y avait toujours quelques-uns qui jouaient aux cartes mais euh, c'était quand même euh, ça attirait beaucoup les, les, les gens et il y a eu des discussions il n'y a pas eu que ça, il y a eu des conférences sur la sécu il y a eu... Euh, le euh, planning familial je crois je sais pas quoi, toutes des choses comme ça c'était très très vivant quoi, parce qu'il y a eu un très grand mouvement de solidarité autour de, de ce mouvement de la part des, des organisations démocratiques, de Besançon et politiques et de, des, des chrétiens aux, aux communistes tout le monde était là, des étudiants aussi euh.
15: la tension elle est, elle est euh, pendant un mois elle sera là on est tous en tension. Parce qu'en même temps, on est confronté euh, beaucoup avec, euh, avec euh, un employeur qui est euh, extrêmement puissant. Il faut savoir que c'est pas Rompoulin et le textile, c'est euh, 14 000 salariés en France. Euh, mais il dépend du groupe de Rumpolin qui emploie 100 000 personnes. Euh, c'est des milliards, des milliards, et des milliards. Derrière, il y a du pont de Nemours. Donc c'est une tentacule, c'est une pieuvre. C'est quelque chose d'extrêmement euh, puissant. Euh, donc... Euh, on est confronté à cet employeur par l'intermédiaire de son représentant, qui est Rada à l'époque, euh, euh, qui était le directeur de l'usine, et qui, va, euh, qui essaye par tous les moyens de, de briser le mouvement euh, par l'intermédiaire des cadres, par l'intermédiaire des commandos, par l'intermédiaire de la CFDT, certains individus de la CDT, etc. C'est etc. une guerre aussi avec les autres organisations syndicales, parce qu'il euh, y en a certaines qui y aurait tendance à, à, à trouver des compromis très rapidement, alors qu'on sait pertinemment qu'on n'aura rien. Au départ, on sait qu'on l'a fait parce qu'on est, on est en souffrance.
16: Enfin, perdre 5000 francs parce que des copains ont été euh, licenciés et encore aujourd'hui verser des sommes de salaire pour que ces gars-là gars euh, aient leur salaire d'assuré. Si ça se savait, ça, un peu, si on pouvait le, le, le développer. C'est pas de la culture, ça
15: Et la puissance, elle va venir d'où Elle va venir de ce groupe d'individus qui fait la grève équipe par équipe, et puis la journée, et qui va durer un mois, mais en même temps, par une solidarité agissante extrêmement importante. C'est-à-dire que la, il va y avoir une structure qui va être mise en place et qui va... Euh, où vont faire, dont vont faire partie euh, les associations de famille euh, les partis politiques, euh, euh, les partis euh, syndicales paysannes, les, les syndicats, etc. C'est-à-dire etc. que ça, ça va être quelque chose d'extrêmement de, puissant. Et en plus, quelque chose de très particulier, c'est quand Chris Marker va venir à Besançon, Mario Marais... Va commencer à s'occuper de la communication extérieure. Donc, il va à tous ses amis à Paris, tout partout. Ça, ça, débat sur le ce qui se passe à la Rodia, etc. Et la solidarité revient. Voilà. Donc, ça commence à, à, à percer dans les télévisions, etc. Il ah, y,
16: y a une page qu'il faudrait que je vous montre, mais qui parle de ça. C'est la plus belle page. Allez, lis. Il reste qu'à ce jour. Nous n'avons connu qu'une seule vraie maison de la culture. M. Malraux ne l'avait pas inaugurée. Elle fonctionnait sans administrateur, sans directeur artistique et sans plateau tournant. Aucun député UNR, aucun industriel, pas un seul magistrat, nul notable n'a jamais participé à sa gestion. Le conseil d'administration comprenait trois tiers d'ouvriers. La fréquentation était ouvrière à 100%. Les responsables n'avaient pas fait appel à aucun intellectuel, mais quelques intellectuels vivants étaient venus spontanément. Ils ont été émerveillés, euh, ils ont été accueillis comme des camarades. On y pratiquait une culture totale. Les animateurs s'y formaient à raison d'un par jour. Cette maison de la culture a fonctionné pendant un, un mois seulement, puis elle a été convertie en fabrique de textiles
15: artificiels.
14: <rire> Ce qui est aussi
15: euh, très Le important Berchou, pour moi, c'est euh, pendant cette grève, cette maison de la culture qui se met en place. Le Paul Seb qui arrive un jour avec Berchoux, qui dit voilà, euh, euh, bah écoutez, on va faire une maison de la culture. Premier jour, hein. Euh, parce qu'on avait demandé à Paul Seb euh, de tout mettre en œuvre pour que pendant la grève, la culture soit présente. Euh, théâtre, euh, lecture de, de, de poèmes, euh, exposition, cinéma, des fois trois films dans la, la révolution culturelle, pour tous ces gens qui euh, n'y comprenaient pas grand chose à la, à la culture, euh, parce qu'ils venaient du monde rural où la culture, bah, on sait ce que c'est au niveau des champs, mais, mais la culture intellecte, on ne sait pas ce que c'est donc c'est des confrontations mais c'était drôle, pas possible c'était pas, pas quelque chose qui nous bouffait le mou tous les mecs, d'ailleurs je sais pas si t'as écouté mais des fois t'as dit, ils s'esclament ouais non je suis pas d'accord avec toi mais, conard. Et des trucs. mais bien c'était violent mais, mais d'une bonté d'une bonté quoi et donc tout ça aussi ça fait évoluer parce que les gens qui sont là, ils ont déjà vécu dans le monde toi, donc ils savent ce que c'est ils savent ce qui se passe dans l'Union soviétique, ils savent, ils savent ce qui se passe dans d'autres pays, ils connaissent la politique intérieure, la politique internationale, etc. Et nous, on est là et allez, on apprend, on apprend, on apprend. Nos ouvriers ont du Quand je te parlais des 20 mecs qui que, qu étaient ensemble, euh, on militait en même temps au, au CCPPO Centre Culturel Populaire de pantin les orchamps et depuis, de, depuis deux ans euh, on arrivait à mettre dans le théâtre euh, on a même occupé le théâtre en décembre 1967 théâtre municipal bon, il y a eu un appel, crac, on a occupé le théâtre camarades, si on va
17: ici le théâtre municipal avec le CCPPO on avait
15: un théâtre pour nous tout seuls <rire> ça c'était quelque chose ouais, vraiment, vraiment formidable et puis euh, on, on, on venait euh, Francesca Solville venait uh, Colette Magny venait
16: Déjà euh, moi enfin personnellement j'avais déjà des contacts avec le CPPO bien avant la grève et j'animais euh, en tant que CFDT la commission culturelle du, du comité d'entreprise de, de Renia et là on est tombé sous le charme de Paul Seb et euh, on a fait plein de choses ensemble quoi. on était entièrement d'accord avec euh, la formation qu'il nous apportait, question de, de, de littérature, cinéma. Je vais vous donner un exemple. La bibliothèque de, de, de la Rodia, elle existait avant, mais elle était euh, sous les combles, à côté de l'ancienne chapelle des de, de soirées, euh, parce qu'il y avait sous les soirées, il y avait la messe tous les matins. <rire> C il y avait un bâtiment qui, qui s'appelait la chapelle. et et une messe tous les matins. Donc euh, la bibliothèque est à côté, mais on n'entrait pas dans la bibliothèque, il y avait une barrière, on fallait dire quel livre on voulait, et puis il y avait une vieille fille très très vieille qui allait nous chercher les livres qu'elle voulait bien nous donner. et euh, Alors là, on a fait une des premières choses de, de, de la grève de 68. on a, on a cassé la barrière, on l'a enlevée, puis on a dit vous rentrez dans la bibliothèque, et puis euh, vous vous dégagez. Euh, depuis après, bon, il y a eu des améliorations dans, dans les locaux, dans le choix des livres, euh, et, et ensuite, mais il faut dire aussi que le CCBPO euh, est, est, était à une, une étape où, où il passait de d'animation culturelle de quartier à une animation euh, plus grande, et en direction des usines, hein, principalement, il y avait qui contactent avec les organisations syndicales, les organisations démocratiques, pour que la vente des billets se fasse uniquement, euh, principalement, par des militants. Syndicaux, ouvriers, enseignants, etc. Quelques années plus tard, pour vous donner un chiffre, c'est en 71, à moi seul, j'ai vendu près de 250 places pour le spectacle à La Ronia. Hein. Dans mon équipe et autour, mais il y a eu une enquête faite par la fac des lettres. C'est euh, le CPPO qui, au point de vue national... Amener le plus d'ouvriers dans les salles de spectacle et de théâtre. Et ce n'était pas la région parisienne qu'on croyait, mais c'était ici. Euh, donc ça, ça a formé à la fois des militants syndicaux et à la fois des militants politiques euh, qui, euh, euh, qui, qui ont mené une bataille culturelle avec le cinéma, avec euh, le théâtre, avec les concerts. Euh, tout ça, c'était euh, une époque déni des dieux.
17: C'est en 68. Mireille Etignard. Donc, c'est bien après ses débuts, hein, puisqu'il a démarré dans les années 50, quelques, ah, 54, 55. Donc, euh, j'étais toute jeune. Moi, en 68, j'avais 17 ans. Et ça a été pour moi, bon, un, 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 oui, une, disons, une espèce d'émancipation culturelle. Parce que moi, j'étais au lycée, j'avais une culture classique. Et, Bon, j'étais déjà un peu militante euh, j'avais rapproché les jeunesses communistes c'est ce qui correspondait à mes idées et euh, automatiquement je me suis retrouvée dans un peu dans le la mouvement du CCPPO parce que c'était l'association la, culturelle à Besançon qui était présente dans tous les mouvements militants euh, et on, automatiquement on ne pouvait pas passer à côté, c'était vraiment une association extrêmement à la fois Enfin, très, très dynamique, très riche, puis qui, allait dans, bon, euh, qui proposait des spectacles qui étaient différents, quelque chose de, de très important dans ma vie. Après, j'ai voulu faire de l'animation culturelle un peu à cause de ça. Mais je l'ai rencontré tard. Et puis, je n'ai pas été une partie prenante. Du, hein, je, je vendais des billets, j'étais hein, une simple, simple adhérente et j'allais au spectacle. Mais j'en ai bien profité. <rire>
16: pour le militant euh, que j'étais avec mes, mes copains c'était une aide fantastique on avait besoin de quelque chose on demandait, euh, Jean-Pierre venait nous, nous passer un film Bon, euh, euh, en 67, le euh, CPPO il était là tous les soirs à faire une animation soit un film, soit trouver quelqu'un pour faire de, monter une pièce de théâtre ou, euh, ou des discussions euh, non c'était un, un relais euh, 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 c'était un relais important d'ailleurs s'il y avait une présence ouvrière aussi forte c'est que les gars jouaient le jeu à l'intérieur, les militants jouaient le jeu à l'intérieur des bottes. On ne ressentait pas du tout comme. Non, parce que bon, euh, Il fallait cette dynamique-là de quelques hommes pour arriver à, à ça, parce que dans les usines, on n'était pas, pas, pas préparé il n'y en avait pas beaucoup à amener ce combat. Quoi.
1: Le CCPO revendique le pain pour tous, mais aussi la paix, le rire, le théâtre, la vie.
15: Parce que ce qui nous amenait aussi à ça c'est la lecture quand tu écoutes Minitrui par exemple on a, mon ami euh, qui est décédé euh, il n'y a pas longtemps euh, euh, ce, ce gars pareil euh, chez lui il interdit de lire parce que lire c'est perdre du temps donc il euh, fallait lire en cachette donc tu lis pas tu peux. et Georges il, il s'est mis à lire à, 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 à 30 ans il s'est mis à lire à 30 ans quand euh, la bibliothèque de, de Ronde Poulin est ouverte tous les matins 4h du matin
16: Du CPPO se, se, se donnait le nom d'agitateur culturel, hein, un peu, ouais. Et, mais quand même, quand, quand on, on arrivait euh, à, à ce que des mecs commencent à lire, commencent à aller voir des films autres que les gendarmes de Saint-Tropez euh, et qu'on discute après d'un film qui a marqué tout, ça ça donne, ça donne des hommes différents et souvent qui prennent des responsabilités. Quoi. Euh, la, le fait de la grève de la Rodia de, euh, a fait que bon, le Parti communiste a, a triplé ses voix, mais pas que ça, les socialistes aussi. Il y a eu euh, une conscience des syndicats qui se forment, des gens... Euh, euh, Bon, parce qu'il existait quand même dans, 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 dans le monde syndical des gens qui, a, qui, a, qui avaient une, un, comment une démarche de classe, mais ça n'allait pas plus loin. Et, mais les types qu'on a formés, Trafo, tout ça, enfin moi-même, euh, euh, le loup, plein, plein, plein de, de gars sont devenus des, des types euh, qui ont élargi leur, 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 leur vision du monde. Et
0: tout ça. Mmh.
15: La culture pour nous est une bagarre, une revendication, exactement au même titre que le droit au pain, le droit au logement, on revendique le droit à la culture. La culture une...
17: Enfin, comme disait l'autre, plus la classe ouvrière est instruite, moins on peut la gouverner.
16: La grande époque, c'est PPO c'est 66-67, avec la grève de Rodia, jusqu'en 72 à 73. Donc, derrière, il y aura aussi d'importants spectacles, dont 1789.
17: Et moi, je me souviens 1789. Quoi, le pour de moi, le théâtre d'Ariam Bouchkine,
16: au Palais des Sports. C'est
17: l'événement de théâtre que j'ai connu, quasiment, parce que bon j'avais jamais vu du théâtre comme ça. Hein. Il y avait l'époque aussi qui faisait que bon les, les gens de les gens de théâtre, les metteurs en scène, mais bon, était quand même. À, il y avait une, euh, un théâtre très, très. d'avant-garde, euh, quand même, qui s'était mis en place après 68. Il y a des choses, quand même, qui sont euh, très nouvelles, quoi. Un, un peu. Et cette façon de présenter le, le, la pièce au milieu du public c'était quand même assez nouveau. Hein. On n'avait jamais vu ça. Et moi, j'ai je, bon, je découvert qu'il euh, y avait des traiteaux dans, le, dans, le, dans la salle du Palais des Sports et les acteurs nous appelaient comme ça. Il y avait, je me souviens de la prise de la Bastille où tout s'éteignait et il euh, y, 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 euh, y avait un acteur par euh, estrade Ils avaient une petite lumière et ils nous, ils nous appelaient en nous disant, oh, je vais vous raconter une histoire. Venez, venez, venez. Alors, tout le monde, on s'approchait, on s'approchait. C'était vraiment euh, assez fantastique comme... Euh, et disons que on participait quelque part un petit peu à, à, et à un événement comme ça à Besançon qu'elle qu accepte de venir euh, bon parce que c'était le CCPPO et en, et en plus ce qui était incroyable c'est que ça a joué trois fois moi j'y suis allée les trois fois parce que la première fois j'étais tellement choquée, bah, j'y suis retournée les trois fois parce que je ne pouvais pas arriver à partir, il y avait l'ambiance, il y avait cette, cette, ce spectacle fabuleux et puis, et puis ce public si chaleureux. Et il y avait, je me souviens, des cars qui venaient de, de montbéliard hein. il y avait des cars de partout, de toute la région. Et le palais des sports était vraiment rempli. Il y aura
16: un grand souvenir, c'est Mikis Theodorakis qui sort de prison et qui vient donner son... Son concert, euh, quelque chose d'extraordinaire, euh, il découvre ce, c est, c est, c est, cet opéra, hein. c'est magnifique. Ça
12: veut dire que la, la culture c'était euh, une manière de lutter aussi contre...
16: C'est contre... une manière de, de, de vivre Le cinéma n'est pas une magie, c'est une technique et une science, une technique née d'une science et mise au service d'une volonté, la volonté qu'on est travailleurs de se libérer.
15: Hein, euh, le groupe Medvedkin, ben, oui, s'est formé à ce moment-là, euh, début 68, hein, parce qu'auparavant, ouais, bon, l'idée s'était euh, fait jour avec Mario Marais et puis euh, Chris Marker, euh, mais c'est en 68, à la présentation de son film, et c'est à ce moment-là que l'idée va être lancée en disant, ben voilà, si vous n'êtes pas content du film euh, ben on va vous donner les moyens techniques et vous allez réaliser euh, les films si vous désirez, vous réalisez vos films
13: avec cette hypothèse qui
16: m'a paru toujours évidente c'est que nous on sera toujours au mieux des explorateurs bien intentionnés plus ou moins sympathiques mais de l'extérieur et que de même que pour sa libération la représentation et l'expression du cinéma de la classe ouvrière sera son oeuvre elle-même c'est quand les ouvriers entre les mains les appareils audiovisuels qui nous montreront à nous les films sur la classe ouvrière sur ce que c'est que l'intérieur d'une usine.
15: Donc, euh, de fait, Chris Marker a dit, voilà, bah, si vous êtes d'accord, euh, parce qu'après, on s'est réunis en petit comité, toujours les mêmes, d'ailleurs, tu, tu retrouves toujours les mêmes, et il a dit, bah, voilà, euh, ce que vous voulez vous appeler euh, groupe Medvedkin, parce qu'il avait fait un film euh, sur euh, Medvedkin. Alors, on y a d'abord posé la question, qui est Medvedkin parce qu'aucun de nous savait qui il était. Il nous a expliqué que c'était un réalisateur euh, cinéaste euh, russe euh, qui euh, avait un train et qui parcourait euh, l'Union soviétique euh, pour aller euh, filmer. Donc il filmait, euh, je veux dire, les kolkos, euh, les mines, euh, la, la, la culture, euh, les, les paysans, etc. Et ensuite, dans son train, il développait il remontrait, il allait voir les gens avec le film et puis il débattait pour voir comment pour que la production elle soit beaucoup plus importante entre ce qui a été vu et ce qui sera vu après. Donc on a dit ok filmer, développer, montrer, débattre. Nous ça nous allait bien. C'était notre, notre objectif. C'est ça qu'on voulait, qu voulait. Après, ben, euh, on va avoir la première Super 8 et puis. Euh, on va, là aussi, faire comme Paris photo. on va apprendre à, à filmer. Ensuite, on va avoir la 16, on va une 16, et puis on va, on va, filmer, on va apprendre à filmer. Et euh, Chris Marker, y a, y a de, de son film, à bientôt j'espère, il y a des rushs qui restent, et on va servir des rushs de Suzanne et de, de Claude, son compagnon de l'époque, et on va partir de, de là pour... Euh, enfin, Paul Seb va partir de là pour réaliser un film qui va s'appeler Classe de lutte. Alors, dans, ces, dans ce film, euh, chacun de nous aura un rôle à jouer. Plus ou moins fort, plus ou moins grand, mais il aura un rôle à jouer. Par exemple, Jojo Binetrui va filmer plus que moi, euh, etc. Moi, je vais monter, euh, d'autres vont prendre le son, etc. C'est-à-dire etc. que c'est une, une œuvre... Euh, une œuvre euh, euh, communautaire si tu veux, collective. Et, et, mais le, 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 le scénario, c'est Paul Sepp qui l'a écrit, euh, puisque à l'époque il s'arrête presque un an pour pouvoir réaliser ce film. On n'a pas une thune. C'est-à-dire que c'est tout avec des petits bouts de, de quelque chose, que les films sont faits sauf les 120 mètres que Bruno Muel va tourner avec Suzanne devant Yema. Et là, il y a, y, a, y a 120 mètres de fil. Mais autrement, tout le reste, c'est tout avec des petits bouts rafistolés. À la table de montage, tu avais des collants partout. Hein clac, 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 clac. Donc, toi, vois, c'est un boulot quand même qui est assez fastidieux. Et puis, euh, bah, heureusement qu'on a eu l'aide d'une monteuse, parce que je ne sais pas si on s'en serait sorti. Alors, tout, toujours est-il que sans ces techniciens, on n'aurait pas fait de fil. Parce qu'après, il faut les synchroniser il y, a, y a, Entre l'image et le son, ça montait à Paris, parce que nous, on n'avait rien, donc euh, tout se passe à Paris, les mecs, ils bossent la nuit, les autres sont en train de, de, de dormir, ils prennent des, des studios, bah, 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 ils font tout, et puis après, ils prennent ça. Voilà. Donc, on a, on a fait ça, ce, ce genre de truc.
4: Rodia, c'est à. à qui Rodia, c'est à toi. Et Rose dit ah. Et le profit crève de honte de voir des ouvriers joyeux. Rodia, Rodia à qui
17: Rodia pourquoi Rodia pourquoi
5: Rien n'a changé. C'est pire qu'avant. Il nous reste à rejeter le capitalisme et construire une société qui prenne en compte l'être humain dans toute sa dimension politique, économique social culturelle et environnementale.
17: Enfin, comme disait l'autre, plus la classe ouvrière est instruite, moins on peut la gouverner. Ensemble, Ensemble demain, à, à bientôt, bientôt j'espère.
4: Merci à Georges Morivard, Michel Marchal, Serge Jean Denant, Henri Traforetti, Étienne
1: Courget et Mireille Yatignard pour leur témoignage. Ouais
8: L'initiative de Gilles Piquet et l'école régionale des Bonsarts.
2: Vous venez d'écouter La Rodia, le centre culturel populaire de, -de les kézorchan et le groupe Medvedkin, une expérience culturelle ouvrière. Un documentaire réalisé par les étudiants de deuxième année de l'École régionale des beaux-arts de Besançon, sous la direction de Charlotte Rouault et Bonnabori, de l'association de production sonore Faïdos Sonore et de Gilles Picouet, professeur à l'École régionale des beaux-arts de Besançon. Piquet de grève.
15: c'est-à-dire occuper l'entreprise. CGT.
12: On devient tous.
2: Archives issues du DVD Les groupes Medvedkin, le film est une arme, diffusé par l'istra, et édité par les éditions Montparnasse. Medvedkin
4: L'expérience Medvedkin, un documentaire de 2011 par de Sonore et les étudiants de l'école régionale des beaux-arts de Besançon. Dernière proposition sonore pour cet art de l'écoute spécial mémoire ouvrière, on quitte Besançon et l'Est pour l'Ouest et les Forges de Trignac près de Saint-Nazaire. Rouage, une pièce délectro de Sarah Cléné Compositrice, contrebassiste et performeuse, Sarah Cléné mêle écriture poétique et paroles recueillies, matière brutiste et électronique, qui interrogent et poursuivent des expériences vécues personnellement, voire intimes. Rouages ou les réminiscences musicales d'une famille ouvrière aux forges de Trignac. Création en extérieur pour les Journées européennes du patrimoine à Saint-Nazaire, septembre 2018, et présentée au Festival Futura à Cré en août 2020. Du danger au travail au réconfort du foyer, de l'exil à la cité ouvrière, de la proximité de la mer aux sirènes assourdissantes, à l'eau musicale d'impression plurielle, pour une immersion sonore poétique dans l'ère industrielle du début du XXe siècle.
0: Thank <laughs> you.
17: C'est la si féconde et l'Aden. Aimant et et tous les amis en où
0: Émile
4: par Sarah Cléné. Et c'est la fin de cet art de l'écoute spéciale usine et mémoire ouvrière. A très vite.
0: Écoute.
1: bruit, du son, l'art de l'écoute, l'oreille, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations,
2: explorations sonores. sonores, le, le
1: créneau dédié soirée. aux explorations sonores, dans l'univers des sons, une
2: soirée à l'écoute, des, des sons. Sons.
1: de l'entretien aux documentaires de création,
2: de
4: l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.